0: 各位听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了。心雨很高兴您收听我们的节目。在今天的节目里，我们为大家介绍守正不阿、清廉爱民的北宋好官、文人欧阳修的故事。欧阳修字永叔，号醉翁、六一居士，吉州庐陵（今天的江西永丰人），也是北宋的文学家、史学家。官至参知政事，他喜读圣贤之书，追求君子人格，称君子所守者道义，所行者忠信，所息者明节。为官四十余载，敢于为民请命，坚持正义。一生虽因触弄权贵而屡遭贬谪，却始终正气自若，风节凛然。他对传统文化中所倡导的仁爱有深刻的理解，且躬身践行，反映出一代名士的道德良知。欧阳修四岁丧父，家贫，母亲郑氏曾以笛画地教他识字。欧阳修天资聪颖，又勤学，其母为他出众的才学而高兴。更希望他成为一个为人做事对得起自己良心的人。常对他说：“你父亲曾做四周和绵州两地的判官，他仁慈怜悯，办事非常谨慎，唯恐没有查明真实情况而冤枉无辜。对于死刑的材料，总是反复调查核实，说人命关天，马虎不得。他俸禄不多，却常接济别人。”因此，家中没有剩余。做人一定要心存仁义，不要贪财图利。我不知道你将来有没有成就，但是知道你父亲行善积德，一定会有好的后代的。这些语重心长的教诲，深深地印在欧阳修的脑海里。欧阳修24岁就进士及第，他任职管阁教刊时。一次，时任吏部员外郎的范仲淹因觐见触怒宰相吕夷简，被以莫须有的罪名贬至饶州。在朝助人如秘书程与进、太子中云、尹洙等不少正直的大臣纷纷论旧，但均被驱逐或打击。身为谏官的高若讷却因害怕得罪权贵丢掉官位，非但不站出来说公道话。反而竭力诋毁范仲淹的为人，一时间满朝邪气，众人缄口不语。在这种环境下，欧阳修连夜写了《与高司谏书》，指出范仲淹平生刚正，好学通古今，其历朝有本末，天下所共知，有先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的胸怀，因直谏反遭贬黜。而谏官高若讷却在其位而不言，深惜官位，趋炎附势，而不敢主持正义，献媚权贵以自保，这不是助纣为虐吗？欧阳修因写了这篇义正辞严的信，也被贬为夷陵县令。庆历三年，欧阳修知谏院，连上奏书，针对时弊，知无不言，所论者都是当务之急。其存于奏议集中知见院时的奏书多达十卷，如他在《原弊》中揭露社会实弊，《劝农敕》中主张兴修水利、科农桑，促进农业发展。他写的《论旧镇雪后饥民札子》《论大理寺断冤狱不当札子》《论不才官吏状》等，无不心系民生，字里行间洋溢着凛然正气和过人胆识。一次，皇帝生女，赏绫罗八千匹。欧阳修上书，因皇女降生，于左藏库取绫罗八千匹，染院工匠当此大雪苦寒之际，敲冰取水，染炼供应，颇甚艰辛。宫中用度奢侈，皆是亏损圣德。至和元年，全国大部地区旱灾，国穷民困。然而，有的官吏却大肆为宋仁宗营造楼台馆所。欧阳修上书指出，那些结天下之财、兴无用之意的官吏，是但欲广耗国财，务为己利，资亲欺于官物，图酬奖之功劳。兼请宋仁宗停修宫殿，养民利，节财用。宋仁宗很赞赏欧阳修论事切职的风格。采纳了他的意见，并夸奖道：“如欧阳修者，何处得来？”后来，宋神宗亦称赞欧阳修：“文章素望，左右三朝。”宋仁宗重新启用范仲淹、杜衍、韩琦等人，不久，这几人又因直言触弄权贵，被相继罢黜。欧阳修为他们分辨说：“夫正是在朝，群邪所忌。”君子同道，小人同利。他因此也被贬至滁州。他虽身处逆境，但忧国之心不改。所写《读李翱文》就是赞扬以天下为忧的作品。此文赞赏唐朝李翱不愿叹老皆卑而忧以天下，联系当朝有些人不肯以天下为忧，而真正以天下为忧的人如范仲淹等。却遭到贬斥的现状。欧阳修被贬谪期间，曾立夷陵、扬州、滁州等地方官。他出贬夷陵，夷陵以山临江，土地贫瘠，人烟稀少。他一到任，立即拿来以前的案件档案反复查看，发现夷陵虽是小县，但诉讼很多，又由于偏僻，县里的官员很多都不认识字。更没有什么制度可言，导致冤假错案不计其数。于是他亲自动手，一一重新整理，常常是白天做不完的事情，晚上加班干，使夷陵大小冤案一一得以昭雪，并建立了规章制度。此后，县内大小官员遇事不敢忽也。他从不计较个人得失，始终把眼光关注着百姓。实行宽简之政和仁政爱民之策，节用以爱农，使政治清明，百姓安居乐业。他解释：“宽即不畏苛急，简即不畏繁碎，不兴建不必要工程，不扩大可以化小的事端，不增加百姓的赋税。量刑方面，通常主张从宽，给一切失足者以希望之路。”其根本之道在于体恤民生。朱熹称赞他：“如扬州、南京、青州皆大郡，公至三五日间，士以十减五六，一两月后，官府去然如僧舍。公为数郡，不求声誉，以宽简不扰为意，故所至民变，所去民思。”欧阳修治理扬州，人们称赞其三大政绩。劝农御水治愈。他下车伊始便调查农耕情形，对雨水虫害情形做详细了解，认为民间急不易，商讨对策，并努力减少一些摊派项目，终使当年扬州地域农业丰收，绝育公正，保全无辜，百姓皆感激。他治理颍州，颍州地僻人穷。知书者少，他一到任就建书院，供百姓子弟上学读书，发展教育。从此颍州读书风气大开，颍人贤之向学。为此，两州百姓皆为其立生祠以纪念。他做河北陆都转运使时，深入基层了解各级官吏的技能、山川地理形势。经济生产的状况以及部队兵粮、器械、军事训练的详情，并一一绘成图表，使河北一带的形势一目了然。有人看他如此用心，颇感不解地说：“你以文章儒学知名天下，还愿意干如此琐碎之事？”他回答：“官府的一举一动，无不与民众的生活休戚相关，我怎么敢轻易的疏忽呢？”庆历五年，河北宣抚使复辟镇压保州兵变，事后准备杀死其中两千人以绝后患，与欧阳修商议。欧阳修坚决阻止说：“祸莫大于杀降。”并说：“这些人其中多为迫于饥寒的百姓。”终于使这两千人性命保全，矛盾化解。他就任滁州，与民休养生息。任职第二年。滁州就风调雨顺，五谷丰登。他爱民亲民，能造福于民，又能与民同乐，与民同游。于是其笔下便出现了荡气回肠的《醉翁亭记》，其中“人知从太守游而乐，而不知太守之乐其乐也”，意即人们只知道跟随太守一起游玩的快乐，却不知道。太守是以能使人们快乐而快乐啊，展现出一幅太守仁政安民、世风祥和的图画。《醉翁亭记》一问世，滁州人唯恐失之，即请人把全文刻于石碑之上。他在滁州写的另一篇《丰乐亭记》，也表达出其先忧后乐、与民同乐的思想。文中对滁州的民风民俗做了细致的描写。修之来此，乐其地僻而事简，又爱其俗之安闲，又幸其民乐其岁物之丰成，而喜于与游也。滁州物阜民丰，他为此而欣慰。然而国家朝政的疾弊不除，他不忘忧国，表达出其真乐之所在是。五君悠游而无为于上，五民给足而无憾于下。天下之学者皆为才且良，以狄鸟兽草木之生者皆得其宜。意思是他的真乐在于实现儒家仁政理想：君主宽仁化民，百姓丰衣足食，天下学者都贤德有才能。边远彝族鸟兽草木生长都适当合宜。好了，听众朋友，欧阳修的故事今天就先为您讲到这里，下期节目我们接着讲。心雨感谢您的收听，下次时间再见。